0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen, met in deze aflevering een terugblik op het afgelopen jaar, met een mooie compilatie van gesprekken en reportages. 2018, het jaar waarin de omstreden vondsten van vermaning volop in de schijnwerpen stonden. Met een tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, een theatervoorstelling, een boek, en het begon een jaar geleden al met een tentoonstelling in het Friese Burgum. Waar de samenstellers van de APAN, de Actieve Praktijk Archeologie Nederland, hun mening niet onder stoelen of banken steken. Ik kan
1: me niet voorstellen dat iemand, dus, die bijna is vals verklaart, dat hij iemand een valse bijna in de grond stopt, die zelf gaat vinden, komt thuis en schrijft een fondsmelding van, meer, van bijna drie A4'tjes, stopt hij in zijn eigen archief. Is dat niet een beetje vreemd?
0: Verder in deze uitzending Drenthe als grote exporteur van rundvlees, kenner Jan Bieleman aan het woord, journalist Ernst Arbouw, die op zoek is gegaan naar een Canadese soldaat die ooit op deze grond zijn initialen in een boom kerfde, de moord in het Klavingsbos op juf Mien Jansen. en, is ook fijn om hem nog eens te horen, herdokter Andreas Eink in onze grensverkenningen.
2: Nee, de, de mensen hadden hard werk hier in de. Uh... Op de landbouwbedrijven in het Veen, die zijn niet oud geworden. In Duitsland, in Duitsland zeggen wij: de eerste den dood; de tweede die nood, de dritten das brood.
0: Dat en meer, er is Trente Toen. U herinnert zich vast nog wel de spraakmakende vondsten, zo midden jaren zestig van de vorige eeuw, door slijper Tjerk Vermaning, destijds woonachtig op een woonboot in Hogersmilde. Zijn vondsten werden vals verklaard en hoewel vermaning tijdens het hoger beroep in Leeuwarden van betrokkenheid werd vrijgesproken... blijft de officiële wetenschap tot op de dag van vandaag bij haar standpunt. Lydia Tuinman toog een jaar geleden naar het Friese Burgum. En daar trof ze Klaas Geertsma bij een van de toppers van de tentoonstelling Het Oog van Ravenswouds.
1: Ik kan me niet voorstellen dat iemand, de, die is vals verklaart dat hij iemand een valse bijl in de grond stopt... die zelf gaat vinden, komt thuis en schrijft een fondsmelding... Van, meer van bijna drie A4'tjes, stopt hij in zijn eigen
3: archief. Is dat niet een beetje vreemd? Het is ook uh, met een enorm enthousiasme geschreven allemaal, ja, dit. En
1: hij noemt het dus het oog van omdat daar dus een plekje op die bijl zit, een soort cirkeltje... wat hij omschrijft als het oog van een vis. En dat is dus volgens hem... Uh, de, de naam heeft hij daar dus door aangegeven, het oog van havenswaar. Oh,
3: kijk, ja, daar staat het. De, de binnenste ring van ja. lichtgrijze vuursteen... en in het midden een stip van plus-minus twee millimeter zwarte vuursteen. Het zeldzame nu van dit geheel is dat het met het blote oog sprekend lijkt op het... Oog van de,
1: op, een vis, op het oog van een vis lijkt. Een vissenoog dus. Nog zeldzamer wordt dit wanneer men dit oog onder de loep
3: of, of ander vergrootglas gaat bekijken. Ja. En dan lijkt het op het oog van een kameleon. <lacht> het geheel is een grote zeldzaamheid. Ja, ja. Ja. En, en die, en die koperen bel, uh, dat heeft niks met de steentijd te nee, maken. Nee, dat is de bel van uh,
1: Van, van Maning, zijn woonschip, de Gerard Lucas. Uh, daar woonde hij toen op, toen hij zijn beroemde vondster deed. Scheepsbel dus, van ja, Tjerk Van aan? Ik wou hem <laughs> ophangen en dan een briefje erbij. Uh, wie deze bel uh, laat luiden, is een klokkenluider. Doe mee met de apen en strijd voor eerherstel van Tjerk Van Maning. Want daar zijn wij gewoon mee bezig.
0: Dat is wat de Apan doet. Apan Alternatieve Praktijk Archeologie Nederland. U hoorde Klaas Geertsma. Ja, en uh, dat eerherstel, dat is ook in 2018 niet gebeurd... ondanks alle publiciteit rond het onderwerp. Geen eerherstel voor Tjerk Vermaning... die dat hier, in een gesprek uit het RONO-archief, ook al betreurt.
4: Wat vindt u ervan, meneer Vermaning? Ja, ik vind het zelf jammer, natuurlijk, dat dit gebeurd is. Kijk, u moet niet vergeten, meneer Van der Veen... Ik zit al tien jaar te wachten op mijn rehabiliteit en uh, mijn volledige eerherstel. En, uh, we hadden daar een unieke kans voor gekregen van de provincie om mij volledig te rehabiliteren. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Maar helaas heb ik niet, uh, ben ik niet meer in het bezit van de stenen van Eemster. Die heb ik verleden jaar aan de heren Mus en Dijkstra overgedragen. En deze mensen zijn nieuwe eigenaren van die stenen. Maar er moest eerst overleg gepleegd worden... dat de heren Dijkstra en mus bereid waren... om die stenen van Eemster af te willen geven voor onderzoek. En dat is helaas mislukt. Het spijt mij vreselijk dat dit gebeurd is. Maar ja, je kunt de mensen niets verplichten.
5: Dat is duidelijk. Maar <coughs> de twee mensen om wie het gaat... die noemen zich vrienden van Tjerk
4: Vermaning. Wat zegt u nou? Van je vrienden moet je het maar hebben? Nou, kijk, deze vriendschap is natuurlijk een beetje in de war geraakt... door dit gebeuren... He? Ik had hier niet op gerekend, laten we zo zeggen. Maar nogmaals, de mensen zijn hun eigen baas over die stenen. Dus uh, ze hebben van mij ook een getuigschrift gekregen... dat ik volledig afstand doe van die stenen. Dat zij daar de eigenaren van zijn. Dat ik ook afstand doe van de vindplaats. Dus we moeten eerlijk blijven. Die mensen moeten zelf beslissen wat ze ermee willen. Alleen, men had een beetje rekening mee moeten houden... dat het nu gaat, erop of ronder, dat Jerg Vermaring nu een eer herstelt worden. En dat heeft men helaas niet gedaan. Wat vindt u daarvan? Uh, dat vind ik jammer. Ik uh, wil geen andere kruwe woorden gebruiken. Ik zeg uh, alleen maar dat ik het heel erg jammer vind. Want nu uh, gaan waarschijnlijk de stukken als uh, twijfelaars de geschiedenis in. Wat ze niet verdienen. Want mijn fondsen zijn echt. Dat blijf ik volhouden tot aan mijn dood. Ik heb ze eerlijk gevonden. Die stukken zijn echt.
5: Wat denkt u is hiermee nou uh, definitief een eind gekomen aan de
4: mogelijkheid om... Uh, te komen tot een eerherstel van de heer Dirk Vermaning? Helaas wel. Helaas wel. Wat doet je dat? Nou, meneer Van der Veen, dat kan ik u precies zeggen hoe ik daarover denk. Kijk, als je dat zo bekijkt, dan is het te vergelijken met een ziekte. Als iemand een slopende ziekte heeft, hè, bijvoorbeeld kanker, dan moet men met die ziekte leren leven. Er is geen andere weg meer, er is ook geen redding meer. Nou, zo is het ook met dit geval. Kijk. U moet niet vergeten, er is er inmiddels al tien jaar over vergaan. Dus ik heb er al met leren leven. En de toekomst zal het ook wel moeten... dat ik dus met deze, uh, dit geval moet leren leven. U legt zich er binnen. Ja, ik kan niet anders.
0: 1987 toen overleed Vermaning. Ja, hij had dus moeten weten dat de Abdijkerk in Assen... in zich heel aan zijn uh, nalatenschap was geweest... tijdens de grote expositie in het Trent Museum. Het afgelopen jaar waren we door de hele provincie op zoek naar huizen van stand. Of wat daar nog van over is in Drenthe. Samen met historicus Paul Brood. Hij schreef daar destijds een boek over met Jan Bos. Goed, op veel plaatsen was zoals gezegd nauwelijks meer iets terug te vinden. Van ooit zo voorname huizen zoals Oldengaarde, Vennebroek, Ellens, Terhel, Lemverdingen. En niet te vergeten Batingen.
3: We staan... Uh aan de rand van een verdwenen huis van stand. De slotgracht is te zien. Er is een brug over de slotgracht. Die leidt naar een grote tuin met een, uh, een woning erop, een huis. Maar het uh, oorspronkelijke huis van stand is verdwenen. Uh, Paul Brood, ooit uh, bezig geweest met het inventariseren... van al deze huizen van
6: stand in, uh, in Drenthe. Waar, uh, waar zijn we hier? We zijn hier bij het huis Batingen, vlak tegen de kom van de aan. Je kunt zo de kerk met de, met de siepel kun je zo zien. Uh, en Batingen was eigenlijk een havenzaten van ondrentse allure. Het was zo enorm veel groter dan alle andere havenzaten die hier in Trent geweest zijn. Dat dat ook mensen die van buiten de provincie kwamen opviel. Uh, dat ze wat is, dat, wat is dit voor een enorm groot huis?
3: Het was echt een statig, uh, imponerend geheel.
6: Uh, ik zie
3: hier in dat boek uh, Huizen van Stand, waaraan je hebt meegewerkt, een, uh, een afbeelding daarvan.
6: Beschrijf het eens. Ja, het is een, het is een groot uh, rechthoekig uh, perceel grond, met die gracht eromheen, hè, die we hier nog steeds ook zien. En daar stond echt een huis uh, van uh, enorme omvang. Op een soort paleis Het Loo lijkt het haast wel, zo, zo groot. En uh, uh, er is deze ook een beschrijving van, zo rond uh, 1700, van mensen uit uit Groningen, de familie van Bolhuis, die kwam hier wel eens... die heeft ook opgeschreven wat ze ervan vonden. Hij omschrijft Baartingen als een royaal en nieuw vierkant Italiaans gebouw... waaraan van weerkanten nog twee huizen zijn aangetimmerd. En we hebben van beide zijden op de plaats twee schone stallingen... daarbij een fraaie tuin met geschoren iepen, hagen en taxispyramiden... en parterres met bloemen. Dat is wel heel erg weinig Drens, hè? Dat, dat verwacht je hier niet, hè? Als ik die,
3: die, die platte grond uh, ook zie, die hier uh, ja, is een beetje een weergave een van nou, schuin van boven. Ja. Uh, het lijkt wel op Versailles als je dat zo
6: ziet. Ja, ja die indruk wekt het inderdaad. En, en je krijgt een beetje een moeilijk beeld van hoe, hoe de schaal nou precies is. Maar gezien de verhoudingen zie je al dat het huis toch enorm groot is moet zijn uh, geweest.
3: Ja, en echt met zo'n geometrische uh, tuin eromheen, met uh, ook een vijver, denk ik, daar achterin.
6: Ja, ik ja, ja, denk het ook. Uh, ja. Dus je, je ziet wel wat Franse invloeden uh, daar, uh, daarin. En, uh, voor, voor zover we weten is uh, de bewoner uh, Rutger van de Boetslaar, die we gedrost van Drenthe, is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor geweest, dat hij het in die stijl heeft aangelegd.
3: Was niet zo'n sympathieke man, hè?
6: Uh, nee, 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 hij was drost, dus je moet sowieso niet zo erg sympathiek zijn. natuurlijk, Want je bent bestuurder, dus je moet ook ona onaangename beslissingen uh, nemen. Uh, maar uh, uh, nee, hij had niet zo'n erg geweldige naam uh, in Drenthe. En hij, uh, uh, hij heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat zijn na latenschap één grote schuldenberg was. Uh, want hij heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd in Batingen. Maar het gevolg was wel dat zijn erfgenamen met een enorme schuldenlast zaten. Wat is eigenlijk de geschiedenis van dit Batingen? Hoe, hoe oud is het? Het is moeilijk te zeggen. Het is uh, wel uit de late middeleeuwen uh, wordt aangenomen. Maar was het huis natuurlijk veel kleiner uh, en is geleidelijk aan uh, gegroeid. En in de 17e eeuw, toen Van de Boetselaar woonde, uh, die kwam ook van buiten de provincie. En die wilde de allure die die van meenam, wilden die ook hier in Drenthe laten zien. Uh, en uh, zo in de, met name de 17e en 18e eeuw is eigenlijk de bloeitijd van, van Batingen geweest. Toen was het groot. Toen was het uh, indrukwekkend. En daarna is het weer heel snel bergafwaarts gegaan.
3: Ik las iets over 196 pond zilver.
6: Ja, bijvoorbeeld. Uh, het is een, is een, er is een inventarisatie gemaakt. Ook bij overlijden wordt natuurlijk de boedel geïnventariseerd. En daar staan, uh, die lijsten zijn gelukkig bewaard gebleven. En dan zie je daar hoe rijk die was. Hoeveel schilderijen, hoeveel meubels. En inderdaad dat 196 pond zilverwerk... dat is een behoorlijk gewicht aan, aan zilver dat je dan hebt. Dan moet je heel wat verzameld hebben. Ja. Um,
3: hoe is het huis aan zijn einde gekomen?
6: Ja, ik vrees zoals meer haven zaten, Niet alleen in Drenthe, ook in Overijssel, maar ook in Groningen. Zo begin 19e eeuw. Toen uh, raakte die huizen in verval. De ridderschap uh, verdween. Uh, en uh, de families die dat geërfd hadden, die zaten ermee. Ja, wat moeten we ermee? Uh, moet je het weer opknappen? Dat kost veel geld. Dat hadden ze niet. Dus heel veel zijn gewoon gesloopt. En uh, met het, uh, de opbrengst van de stenen... Nou ja, kon je nog de, de slopen betalen bij wijze van spreken. Dus uh, ja, zo is het met heel veel gegaan helaas. En Bating is ook zo rond 1830 uh, verdwenen. De familie van Holte, die de laatste bewoners was, die hebben daar die, de opdracht toegegeven. Uh,
3: die uh, van Holte, dat was een soort verzamelaar, geloof ik, hè?
6: Ja, de van Holte was nog wel een rijke familie. Uh, want die, hij heeft meer havenzaten hier in Dingelo en de omgeving gehad. Dus Oldegaard is van ze geweest en, en Reebrugge van Van Holten geweest. Ik geloof ook Westrup. Uh, en hij was ook burgemeester hier in, uh, in Dwingelo. Dus dat was zo'n belangrijk man uh, geweest. En, en zo, in zijn familie zijn nog wel wat havenzaters uh, bewaard gebleven. En dan, misschien komen we die nog wel tegen. Uh, in de loop
3: van ja, onze excursie door Drenthe. Ja, ja. ja volgende week uh, weer een nieuwe aflevering. Bezoeken we weer een huis van stand, wat ook verdwenen is. Ja, Reebruggen
6: is ook verdwenen helaas. Dus, uh, er is niks aan te doen. Maar er is nog wel veel te zien. En te vertellen. Ja.
0: We hadden ook uh, heel wat spraakmakende gasten dit jaar in de studio. Zoals Ben Geutskens en Jos de Vink. En het gesprek ging over de Stirling motor.
5: Een Stirling motor is een motor die werkt op uh, lucht... die beurtelings opgewarmd en afgekoeld wordt. En door het uitzetten en inkrimpen... Als gevolg van een temperatuurverschil kun je een zuiger in beweging zetten... en
0: dan draait de motor dus. Daar ja. kun je iets mee aandrijven. Klinkt heel simpel. Is het ook, ja. Maar ja, ja, is het <laughs> ook. Als je het kunt. Jullie hebben ook wat meegenomen, daar komen we hopelijk zo even aan toe. Hij is uitgevonden door, door iemand... met dezelfde, Sterling. Door meneer Stirling, hè? Ja. Ja. Ja, en die had
5: goed. een broer die was instrument maken, dus dat was wel handig.
0: Ja, maar dat is begin 19e eeuw uh, ja. moeten we, zitten we dan zo'n beetje. Ja, wat wou je zeggen, Jos?
7: Ja, dat is ongeveer. 1816, 18, 1817 uh, heeft hij daar een patent op gekregen.
0: Ja. En, uh, ja goed, jullie zeggen wel, het is heel simpel, ik kan het niet navertellen. En vandaag de dag zitten die Stirling motoren ook niet in allerlei uh, toepassingen, toch? Dat je, dat je zegt van, ja, we hebben allemaal thuis een uh, in de wasmachine en in de auto en uh, voor het licht. Dat is het nou ook weer niet zo?
7: Nou ja, ze worden er wel. Als een, als een mini-centrale worden ze wel gebruikt. En de warmte die vrijkomt, die gebruiken ze dan... om bijvoorbeeld uh, de, de verwarming in een huis te, te verwarmen.
0: Ja.
7: En dat werkt prima.
0: Ja. Nou, ik, ik heb ze niet thuis, maar nee, ze zou nee, ik best nee. willen, want ze zijn prachtig. En Jos de Vink, uh, jij maakt in je werkplaats uh, tientallen van deze uh, machines, groot en klein. Wat boeit je zo in die Stirling motor?
7: Nou ja, kijk, het is... Uh, wat Ben eigenlijk al heeft gezegd. Het is gewoon lucht wat eruit zet en lucht wat klimt. En ja, daar, daar loopt iets op en dat geeft absoluut geen herrie. Nee, He? wat, wat, Het is geen explosiemotor. Om nee, iets, iets te noemen.
0: Dat moet ik even zeggen, want onze technicus Kadel heeft een hele goede microfoon op 1 centimeter afstand gezet van de stirling -motor. En we houden, ik hou even mijn mond, dan kunt u thuis horen hoe die klinkt. Ja, je, hoort het, je hoort het wel, maar hij is inderdaad heel stil. En deze steuringmotor, Jos, die heb jij gemaakt. Ja,
7: dit is, uh, dit is eigenlijk mijn eerste werkstuk. He, want ik ben eigenlijk ook lid van de modelbouw... wij allebei, van de modelbouwvereniging hier in uh, Assen. En uh, ja, dit, dit was mijn eerste uh, werkstuk. Examenstuk, hoe heet het Ja, stellen. het ziet er prachtig uit. En ja, als dat in één keer loopt natuurlijk, ja, dan, uh, dan ga je verder
0: ja, ja. ja is... Deze loopt trouwens op een vaccinelichtje.
7: Deze loopt op een vaccinelichtje. Ja. Maar deze kan ook op, uh, op zonnewarmte. Dat is ja. ook geen probleem.
0: Um, ben, uh, die tentoonstelling moeten we het even over hebben. Die heet uh, um, Steampunk, geloof ik.
5: in heet en... Silent Punk. Silent Punk.
0: Ja. En het komt van Steampunk. Dan moet je even uitleggen wat dat voor stroming is.
5: Ja, uh, Steampunk is een stroming waarbij uh, apparatuur... En kleding op een bepaalde manier wordt gebruikt en uitgebeeld, vaak een wat bizar, met, uh, met kettingen en punten en uh, 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 nou, gasmaskers. En het, het verwijst
0: ook naar de 19e eeuw, toch? Ja, naar de victoriaanse ja, 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 tijd. Ja, ja. Hè? Maar het is een
5: hobby bij veel mensen. Ja, ja. En uh, Jos heeft dus uh, zijn hete luchtmotoren aan steampunk verbonden. Er zitten ook allerlei fraaie dingen aan. Uh, en Silentpunk is verzonnen door de directeur van het Veenkoloniale Museum. Ja. Nou, dat zal duidelijk zijn waarom? Omdat de machines van Jos zo stil zijn dat je moeite moet doen om ze te kunnen horen.
0: <laughs> ja, maar Jos, je zei toen je binnenkwam iets heel moois. Je zei, er mag wel wat stilte in deze, in deze drukke ja, ja, tijd. Ja,
7: dat is ook zo. Dat is, dat is zo vreselijk belangrijk. Kijk, het. Het, het is ook heel belangrijk dat de, dat de machine niet snel loopt. Zo, zoals deze machines vroeger werden gebouwd, lopen ze heel rustig. Ja, en uh, ja, het geeft natuurlijk niet veel uh, vermogen dat klopt. Uh, maar je krijgt er wel iets voor
0: terug. Wat dan?
7: Nou, rust. Ja. En dat is, uh, dat is toch wel vreselijk belangrijk. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk ook heel belangrijk... dat, dat uh, dit soort stuk techniek, dat, dat bewaard blijft. En dat het eigenlijk ook, ja, dat zou natuurlijk heel mooi wezen... als, als de jongeren ook zich wat meer gaat uh, interesseren ja. voor de techniek. Is dat nu
0: niet zo, bij jullie club nou, bijvoorbeeld? ik...
7: Uh, ik ben af en toe toch wel een beetje teleurgesteld. Ja, ja,
0: ja. Goed, de jeugd van tegenwoordig is een heel ander programma. <laughs> um, ik zit even te denken, in de, de jaren dat dit is uitgevonden, begin 19e eeuw... die dominee, die daar dan denk ik als eerste mee bezig was... die had natuurlijk hele idealen en dromen waar zijn sterlingmotor allemaal toe zou leiden. Misschien wel vergelijkbaar met de stoommachine.
7: Ja, nou, je moet het zo bekijken. Dat uh, de Stirling motor, die is eigenlijk. Uh, gemaakt om ongelukken. wat je toen de tijd eigenlijk altijd had. met stoommachines, met ketels. Hè, want de techniek was nog niet zo ver. Uh, dat, dat, uh, dat het een beetje beheersbaar moet blijven. En daarvoor hebben ze dus eigenlijk. Daar, daarom is hij eigenlijk ook begonnen. om, om zoiets te ontwerpen. Ja, want je werkt met een hele lage druk. Het zijn atmosferische machines. En uh, daar kan eigenlijk niks mee gebeuren. Ja, en dat levert toch net genoeg vermogen op om, uh, ja, om iets aan te drijven. Dat kan bijvoorbeeld de, de compressor van de tandarts wezen in die tijd. Nou, we hopen dat die natuurlijk uh, blijft doordraaien. Ja. Maar... Ook, ook, ook met uh, je kan het gebruiken voor de aandrijving van een, van een uh, naaimachine. je kan het uh, gebruiken voor aandrijving van een plateau, werden dus ze ook heel veel voor gebruikt. Ja, dus eigenlijk moet je het, eigenlijk moet je het zien als een beetje een voorloper van de motor, ja. of van een elektromotor. Ja, He,
8: je,
7: overal inzetbaar.
0: Ja, Goed, dankjewel. Uh, Jos, ik ga even naar Ben. Ben, uh, jij geeft een lezing. En dan heb je het ook, hè, je hebt het over heel veel dingen... ook over uh, Johannes Wardenier, een, uh, een boerenzoon uit Steenwijkerwold. Wat heeft hij te maken met uh, dit apparaat? En wat, wat deed hij en wanneer deed hij dat?
5: Nou, dat weten we eigenlijk niet. Johannes Wardenier, die... Uh werd in 1934 werd hij bekend, want hij zou een motor hebben uitgevonden... die geen brandstof nodig had. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? De gratis energie. En hij heeft kans gezien om uh, de wethouder van uh, uh, Wolvengaar, uh, meneer Muurling... te overtuigen van het feit dat dit een groot project was. En er is een plan opgestart om 13.000 arbeiders te werven en 13 miljoen gulden te investeren... en een gebied van 60 hectare op te kopen van de boeren. De bewijzen daarvan die staan allemaal in een boek wat erover geschreven is. Alleen heeft Muurling de zaak een beetje opgeblazen... want hij heeft de machine niet zien draaien... maar hij heeft ergens iets geheimzinnigs onder het de dekzeil zien staan. Ja, ja. En op een gegeven ogenblik, toen klapte de zaak... Wardenier is uh, uh, krankzinnig verklaard. Hij is een aantal dagen opgenomen in de psychiatrische inrichting, en toen hij eruit kwam... toen waren zijn tekeningen weg en zijn machines waren weg, zo wordt verteld. Nou, wat wel te verifiëren is, dat is dat hij twee patenten heeft uh, gehad op zijn naam... die hij aan Philips heeft verkocht. Dat heb ik van twee ingenieurs van Philips begrepen... die aan de motor van Philips gewerkt hebben. Die patenten zijn nooit gebruikt... Maar hij heeft er wel geld voor gekregen, zoveel zelfs... dat hij geld had voor een nieuwe fiets en sigaren kon roken. Oh. Wat in die tijd toch yeah. wel heel bijzonder was. Yeah.
0: Nou, u brengt hem eigenlijk weer eh, tot leven in die lezing... maar u heeft ook letterlijk iets tot leven gebracht. Want uw apparaat, wat hier ook staat, wat overigens niet aan is... dat is een replica hè, van een Stirling motor. Ja. 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 Kunt u, dat, eh, je, ik, ik zou je zeggen. Kun je daar ja. wat over vertellen,
5: Ben? Ja, ik heb als hobby onder andere het restaureren van veteraan en auto's. En ik had het idee opgevat om een motorfiets te bouwen... die aangedreven werd door een motor. Maar in mijn technische opleiding heb ik nooit iets over een motor geleerd. Dus ik ben me erin gaan verdiepen. En toen bleek dat het vermogen eigenlijk te laag was voor zoiets. Hè? Want er zou de motorfiets bedolven worden onder een gigantische machine... En toen uh, vond ik dat er in Engeland twee machines bewaard zijn... in de musea in Glasgow en Edinburgh. Daar staan de originele machines nog van, uh, van, van Robert Stirling. En ik wilde naar Engeland gaan om die dingen op te meten en te fotograferen. En toen bleek er een boek van te zijn, geschreven door James Rizzo. Dat is een Maltese die in Schotland woont. En daar stonden alle maten bij en een stuklijst met de onderdelen. Dus ik heb toen beide machines heb ik, uh, heb ik nagebouwd. Ja. Ze draaien ook, niet zo mooi als die van Jos... Ze maken ook een beetje meer lawaai. Maar ze zijn wel volledig origineel. Of laat ik zeggen, helemaal naar het originele ontwerp. Ja. En ik heb van uh, die Rizzo begrepen... dat dit de enige twee exemplaren zijn die op ware grootte zijn gebouwd. Nou, dat is geen verdienste, want ik ben niet zo... Handig, ik heb niet zoveel ervaring op de draaibank... dat ik schaal 1 op 2 had kunnen maken. Het is mij te klein dus. Het is eigenlijk ook een beetje uit de armoede ja, Nou ja,
0: dat hoef je er niet bij te <laughs> vertellen, toch? Zeg, zijn er meer mensen, uh, Jos en Ben... zijn er meer mensen hier in het noorden bezig met wat jullie doen? Nou
7: ja, kijk, <coughs> als, je, als je gaat koegelen... Ja, dan zie je natuurlijk uh, dat er ongelooflijk veel mensen bezig zijn. Over de hè? hele wereld waarschijnlijk. Eigenlijk ja, toch ja. wel heel veel techneuten met hete uh, luchtmachines. En iedereen ja. die geeft daar zijn eigen uitleg uh, over. Ja, maar er zijn er weinig
5: die zo'n grote collectie hebben. van zelf ontworpen machines als Jos. Goed.
7: En... Maar ik wil er nog wel iets over ja. zeggen. Wat ik eigenlijk bouw, dat, dat zijn heel veel sterlingmotoren... die eigenlijk, je moet ze eigenlijk ringbombs noemen. Dat is een iets andere uitvoering. Dat, dat de verdringer eigenlijk niet aangedreven wordt door het vliegwiel, Maar mm -hmm. dat het reageert op de drukverschillen van de arbeidszuiger. Dus dat is eigenlijk veel moeilijker in die zin... Dat je dat, <tiek> ik heb daar een veermechanisme op boven gemaakt. En dat veermechanisme dat moet zeer nauwkeurig afgesteld worden. En als dat goed staat afgesteld... dan kan je zo'n... eigenlijk een, een vereenvoudige versie van de sturingmotor die kan je dan eigenlijk gebruiken in, in kunstobjecten bijvoorbeeld. Hè? Dat ja. je, als je, ik ben ook een beetje met kinetische kunst bezig. Dus eigenlijk... Heb ik eigenlijk ook installaties, kunstinstallaties hè, op het kinetische vlak, waar ik dan een aantal sterlingmotoren, in dit geval dan die ringbombs met die veertjes, ja. die kan ik dan gebruiken om de spullen aan te drijven.
0: We, we, gaan, we gaan nog even een paar seconden luisteren. Ik bedank jullie. Een goede reis naar huis. Ja, zo klonk dat. U hoorde Jos de Vink en Ben Geutkens uit Norg over de Stirling Motor. Ja, het afgelopen jaar kwamen wij ook op het spoor van mensen... die zich stoorten in bijzondere onderzoeken. Zoals journalist Ernst Arbouw. Hij probeerde een man terug te vinden... die ooit zijn hart in een boom hier in het noorden kerfde. Een Canadese soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.
9: Ik ben hem op het spoor omdat hij zijn initialen. Uh, in een boom in eelde uh, waar ik woon... Heeft gekrast. En ja, daar, daar staat een boom. En dat staat in H.W.R. Toronto, ja. Canada. En de eerste keer dat ik dat zag, ik zag er een fotootje van. Ik, ik dacht echt, oh wauw. Uh, misschien leeft er wel ergens in Toronto in een bejaardenhuis voor veteranen. Iemand die dat in die boom gekrast heeft. Wat zou het fantastisch zijn om hem ja. op te sporen. Dus ik ben op zoek gegaan.
0: Wij gaan uh, eerst uh, met jou het bos in. Met jouw permissie. Dat doen we met uh, collega-verslaggever Lydia Tuiman Die dat dus even eerder al deed.
9: Er staan de initialen ingekreft. H.W.R. en dan Toronto, Canada.
3: Ja, het is inderdaad... Uh, ik zou zeggen HH, maar jij zegt HB. Ja, je kan het... Uh, ja, inderdaad. En dit zag jij. Er staat wel zwakker wat in een boom geschreven, maar toen moest er toch...
9: Ja, ik zag het eerst op een fotootje. Uh, op, een, uh, op een pagina die de boswachters uh, hier van Natuurmonumenten bijhouden. En ik, ja, ik was er door gegrepen. Ik weet niet waarom. Ik blijf er heel lang bij, bij hangen. Ik denk wel verdraaid. Weet je, dat is gewoon iemand. Als je je best doet, zou je, zou je hem kunnen opsporen in Toronto misschien erg.
3: Ja, want Toronto, Canada, dan denk je automatisch aan de Canadese bevrijders. Ja,
9: nou ja, de, um, uh, boy Kluiving, de boswachter van Natuurmonumenten die het fotootje had gemaakt... die had er ook bij gezet, je kan hier in het bos onze bevrijders nog aanraken. En ja... We, als je kijkt naar hoe oud het is en als je kijkt naar hoe groot is nou de kans dat een willekeurige voorbijkomende Canadees. hier is een initial in een boomkrast. ja, dit is van een van de uh, Canadezen die hier is geweest voor de bevrijding.
3: Ik raak hem even aan hoor, even, even aan die stam op die plek waar, die, ja, waar die inscriptie is. Die is ongeveer zo groot als mijn hand. Ik kan hem met mijn hand bedekken zeg maar.
9: Daar sta je dus in voetsporen.
3: Ja, ja, daar heeft hij gestaan om het uh, erin te, in te krassen. Wat, wat, wat doet dit met jou?
9: Nou, het is, uh, het, is heel, het is heel menselijk. Het
3: komt heel dichtbij.
9: Nou ja, de, de, de monumenten van, uh, die we hebben opgericht uh, ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog die zijn. Het is al, bijna altijd steen. En het, het, het is heel ja, institutioneel. Het is, het, en het is gewoon één jongen die hier staat, uh, waarschijnlijk midden in de chaos. En die, die zijn zakmes pakt en er gewoon iets van zichzelf achterlaat. En niet eens zijn naam of zo. Het is heel persoonlijk en aan de andere kant ook heel anoniem. Maar ik dacht echt, stel, stel nou dat je hem kan vinden in een bejaardenhuis in, in Toronto. Ik zou wel eens willen weten wat hij te vertellen heeft.
3: Op deze plek uh, vond je... Bij toeval nog een inscriptie, hè? Ja, nou, dat was veel
9: later pas. Toen had ik al uitgevonden wie hij was. Toen had ik al contact gehad met uh, familie van hem. En uh, het, het hele verhaal. En op een bepaald moment, ik liep hier. En ik kijk opzij. En ik denk, wel verdomme nog aan toe. Er staat Ottawa op een boom. En dat is een boom die ligt hier, nou, kijk mee, zes meter vanaf. Het is veel minder goed zichtbaar, hè. Wat we net zeiden over die gladde boom. om een of andere onduidelijke reden heeft deze... Uh, geen gladde boomstam. Maar laten we daar even naartoe lopen.
3: Ik, ik zou het niet kunnen zien, maar misschien was het licht anders op dat moment.
9: Ja, ik, ik denk dat het licht anders was. Um, uh, maar je kan. Hier staat O, T,
3: T, A,
9: W, A, Ottawa. En dan -a da. Ja. Dit zijn twee initialen. Dit is een T. Ja. Nou, deze is heel onduidelijk, maar dit, dit is een J. Nou ja, de, daar heb ik lang op staan puzzelen. En ik heb, uh, ik heb hem gefotografeerd en ik heb aan de hendel zitten... ...sjorren in Photoshop. En um, als je het contrast heel scherp verandert, dan zie je het. Ja. Nou, het punt is, ik weet ook wie hij is. Wie is het? Het is uh, John Tucky, Harold en John waren allebei uh, soldaten... ...die verbonden waren aan het hoofdkwartier... ...van de Tweede Canadese Infanteriedivisie. En dat is de divisie die Assen... Um, later Groningen heeft bevrijd.
0: Ja, ik praat erover verder met Ernst Arbouw zelf hier in de studio. Ernst, uh, Harold en John, hoe ben je Harold? Want dat is eigenlijk jouw hoofdpersoon, zeg maar. Hoe ben je hem, uh, je legt het al een beetje uit. Uh, hoe ben je hem gaan zoeken? Waar ben je begonnen? Ik ben begonnen met um,
9: uh, een mail aan de Canadese veteranenorganisatie. Een overheidsinstelling die... Nou ja, opkomt voor de belangen van veteranen. En ik zei, ja, goh, hebben jullie toevallig uh, een lijst, een overzicht... van uh, soldaten die bij de bevrijding in Nederland zijn geweest? Uh, is dit op de een of andere manier terug te vinden? En daar kwam, uh, nou, een weekje later kwam daar een antwoord op. En die zei ja, uh, nee, dat wordt heel moeilijk. Zo'n lijst is er niet. En als het er was, dan is dat na de oorlog weggekieperd. Mm -hmm. Veel succes.
0: Ja, en toen?
9: Toen, ja, toen heeft het een weekje op de achterbrander gestaan. En uh, toen dacht ik, ik moet toch verder gaan zoeken. Ik ben een beetje gaan grasduinen uh, op de pagina's van het Nationaal Archief in Ottawa. En op een bepaald moment dacht ik, uh, wacht eens even. Uh, er is ook een database uh, online met de namen van alle soldaten... die op gemene best oorlogsbegraafplaatsen liggen. En er zijn drie grote Canadese begraafplaatsen in Nederland. Uh, waaronder die in Holten. Dat is de dichtstbijzijnde hier. En daar... Die database is heel goed. En daar heb ik uh, de R ingevoerd, van zijn achternaam. En daar heb ik ingevoerd, moet Canadese soldaat zijn. Moet gesneuveld zijn na 13 april. De dag dat Assen en Eelden werden bevrijd. En de slag om Groningen begon. En toen drukte ik op enter. En tot, echt tot mijn schrik en ontsteltenis. Uh, want hey, je verwacht het niet. De oorlog had nog drie weken te gaan. En zoveel Canadezen zijn er nou ook weer niet gesneuveld in die laatste weken. Maar daar stond een naam. Daar stond Harold Wilbert Rossell uit Toronto. Een soldaat van de Tweede Canadese Infanteriedivisie. Hè, wat ik net zei in de reportage. Dus dat zijn de jongens die door Eelde getrokken zijn. En ik was echt ik was uit het veld geslagen. Want je ziet iemand ontstaan. Je hebt iemand. En in dezelfde seconde denk je, ja, maar hij is wel dood.
0: Ja. Toen liet het je niet meer los.
9: Nee. Toen liet het me... Inderdaad... Niet meer los. Hè? Ik, wist, ik wist een onderdeel. En, uh, en er stond bij in die informatie dat die soldaat was van het hoofdkwartier. Want dat hoofdkwartier, daar kun je vanaf Normandië kun je dag na dag na dag kun je kijken waar dat geweest is. Waar ze hun kamp hebben opgeslagen. Dus je kan hem gewoon door heel Europa heen terugvolgen... Ja. Tot hij in ja. Eldepatenswolder bij die ja. boom staat.
0: En dat is natuurlijk ook het verhaal van een mens, van een man die, die echt geleefd heeft. En uh, je hebt foto's bij je. Um, ja. Dat vind ik ook heel knap trouwens, hè, dat je dat zo bij elkaar hebt gevonden. Op basis van die initialen heb je echt iets, iets, iets uitgezocht. Kun je vertellen wat je, wat je daarvoor je hebt?
9: Ja, nou die foto's heb ik van familie gekregen... Die ik, uh, die ik heb opgespoord in Canada. Um, Want had
0: hij familie in Canada? Ja,
9: ja, hij, had een, hij was um,
0: 21 natuurlijk. Uh,
9: had een, uh, zijn vader is uh, uh, tijdens de oorlog overleden. Uh, die had een chronische longaandoening... als gevolg van een gasaanval in de Eerste Wereldoorlog. Hij had nog een moeder. Hij had een broer die corporaal was... in uh, het Canadese leger in Italië. En hij had drie zussen. Ja. Uh, en ik heb van de familie... Uh, zijn broer en zussen leven niet meer, maar hun kinderen wel. Die heb ik gevonden en die hebben me wat foto's gegeven. Nou, hoe
0: reageerden ze ernst toen jij hen benaderde? Nou,
9: ik, had de, de, ik heb een uh, achternichtje gevonden. Dat was de eerste van wie ik zeker wist dat ze, uh, dat ze familie was. En die heb, ik een, uh, die heb ik gevonden op Twitter. Dus ik heb haar gewoon een tweet gestuurd. Ja. En ik kreeg per ommegaande een uh, reactie. Ja, uh, ik, ik ben inderdaad, die en die is mijn grootmoeder... en uh, ik ben inderdaad familie van Harold Rossell... Uh, en later realiseerde ik me pas, het was acht uh, uur, negen uur s ochtends hier... dus dan is het in Toronto twee, drie uur s'nachts. Dus ik heb haar uit haar bed getwitterd. Ja. <laughs> We hebben een uur lang over en weer berichtjes ja. zitten uitwisselen... dus het was voor haar drie, ja. vier uh, uur s'nachts. En dus ze moest de volgende ochtend weer lesgeven. Toeval, geschiedenislerares op een middelbare nee, school... Ja.
0: Toeval bestaat niet, denk ik, bij dit verhaal. Maar goed, je, je was aan het vertellen over foto's die ja, je bij had. Ja, ik heb een ja. fotootje van Harold uh,
9: van, van hier. Er uh, staat hij in een soort zomeruniform bij uh, houten barakken. En dit is in een trainingskamp in uh, British Columbia... helemaal aan de andere kant van Canada, aan de westkust, bij Vancouver. En deze is, als ik het goed heb, uh, uh, gemaakt in de zomer van 1942. Nou ja, de zon schijnt, de zon staat laag... Je kijkt hem net een beetje van bovenaf uh, uh, in zijn gezicht. Dat is een jongen met een grote blonde kuif. Mm -hmm. nou, hij, is, ja, ja. hij is niet heel groot. Hij is nog tien centimeter gegroeid toen hij ja. in het leger zat.
0: Je bent journalist, je bent onderzoeker... maar loop je nou ook niet de kans dat je, dat je het in gaat vullen? Omdat je zo lang met iemand bezig bent... dat jij misschien bepaalde karaktereigenschappen toedicht.
9: Ja, daar moet je altijd heel erg waakzaam voor zijn. Maar um, eh, daar ben ik heel zorgvuldig mee omgegaan... Ik, de karaktereigenschappen die ik van hem ken... is omdat ik ik heb de brieven die hij aan zijn moeder... en zijn zusjes en zijn broer schreef gelezen. En ik weet uit overlevering van de familie uh, wat voor type hij was. En het schijnt dat de hele familie zo was.
0: Hoe was hij dan?
9: Vrolijke grappenmaker. Een beetje, een beetje ja extravert. Uh, het Engelse woord is geloof ik gregarious. Dat is moeilijk vertaalbaar naar het Nederlands, maar... Uh, extravert en levenslustig. Ja. En de familieleden met wie ik op stad ben geweest in Canada... die zijn precies zo. Uh, hij heeft echt een superleuke familie.
0: De, die familie moest waarschijnlijk eerst van de verbazing bekomen... dat, dat, dat ze jou troffen ja. op basis van zo'n inscriptie. Van de, een van de familieleden,
9: met, uh, met wie ik ook in Nederland gesproken heb... die zei, ik dacht eerst, uh, uh, als dit een internetoplichter is... dan heeft hij wel heel veel moeite gedaan. Het moet wel waar zijn.
0: Het is zo'n verhaal. Ja, geweldig. Maar, was de familie geïnteresseerd ook?
9: Ja, heel erg. Heel erg. En dat, daar heb ik ook onwijs geluk mee. De eerste met wie ik contact had, was een uh, geschiedenislerares. Die zei, ik ga, het, ik ga direct aan mijn leerlingen vertellen... als ik vanochtend op school ben... En de tweede met wie ik contact uh, had, uh, archivaris van beroep. En die had alle brieven en documenten en foto's gescand... in die documenten en in mapjes. Mm -hmm. En dat kon ik zo krijgen. En de derde met wie ik contact had, die zei... Uh, oh, uh, ernst, ik ben over tien dagen in Amsterdam. Laten we afspreken. Dus ik ben naar Amsterdam gegaan. En we hebben daar avondlang in, uh, in het restaurant van het hotel... Uh, over yeah. alles en nog wat... Ja. Ze waren heel, heel erg geïnteresseerd.
0: Er is nog meer uh, bizar dat jou aan deze man verbindt. Want jij, nou ja, dat moet je zelf maar even uitleggen. Je hebt een foto bij je. Een foto genomen in de jaren na 45.
9: Ja, ja sterker nog in de dagen na 45. Dit is een, uh, dit is een foto van een, een vers graf. En dit is een weilandje in, uh, aan de noordkant van het dorp Eelderwolde. Het is echt letterlijk op de provinciegrens van Groningen en Drenthe. Uh, voor mensen die de omgeving kennen, het is de rotonde bij de ingang van de Hoornse Plas. Uh, ik heb in een huisje gewoond, op de zolder van een huisje. Uh, dat is gesloopt om plaats te maken voor die rotonde. En de tijdelijke begraafplaats van de Canadezen, waar Harold begraven was, die lag aan de andere kant van de weg daar. Dat wist ik niet. Een van de eerste dingen die ik vond toen ik ging googlen Canadezen, Groningen, was deze foto. Uh, twee... Uh, twee meisjes die, die bloemen leggen op een, uh, op een vers gedolven graf. Er staan nog afdrukken van soldatenlaarzen in de grond. En ik zoomde in op die foto en ik kijk op het graf. En ik denk, krijg nou wat? Er staat gewoon private H. W. dat is gewoon zijn graf. Meisjes die bloemen leggen. Van één van de twee denk ik dat ik weet wie het is, maar ik weet het niet zeker, dus ik ga geen namen rondstrooien.
0: En... Uh, ja, ik was echt ontsteld. Ja. Die, die andere, John, John Tuckie, ja. we noemen hem. Daar blijft het ook uh, een beetje bij. Jij hebt hem wel um, kunnen aanwenden om Harold te vinden. Maar Harold is echt
9: jouw. Ja, nou ja, die twee jongens die zijn samen gesneuveld. He, ze, zijn, ze, ze staan in de, de war diaries, heet dat? Dat zijn zeg maar de dagrapporten van, uh, van hun legeronderdeel. Staan ja. zij genoemd? De twee jongens van het hoofdkwartier die zijn weggegaan in een jeep. Eentje is uh, dood gevonden, neergeschoten door een Duitse sluipschutter. En de andere is nog vermist. En dat zijn de enige twee gewone soldaten... die in dat hele war diary staan... vanaf de landingen in Normandië tot de bevrijding. En ze staan in één regel genoemd met generaal Crerard... dat was de opperbevelhebber van alle Canadezen in de wereld. In één zin, die twee jongens en, en de opperbevelhebber... Uh, hoe idioot wil je het hebben?
0: Jij ja, hebt een uh, artikel geschreven voor de Volkskrant. Je bent met een boek bezig, dat komt uh, uh, later dit jaar uit. HWR uh, ja. was hier. Um, ja, ik, ik kan wel vragen, hoe loopt het af? Want dat weten we allemaal, hè? dus dat, een, dat, dat ga ik niet vragen. Maar heb je nog iets van, van hoop, een, een positieve boodschap? Uh, want het gaat hier om een man die 21 was, en uh, die zijn leven letterlijk heeft gegeven voor de vrijheid van, uh, van ons. Uh, wat is jouw insteek geweest? Of, of, ja, hoe, hoe maak je zo'n verhaal af?
9: Ja, hoe maak ik het af? Uh, ik heb een brief van, uh, van de, de uh, aalmoezenier kapelaan... Uh, die hij schreef aan, aan de, de moeder van Harold. Een keurig net uh, getypte brief. En eigenlijk beschrijft hij uh, het beeld dat je ziet op die foto van het begraafplaatsje. Hè? De, de versgedolven graven waar, waar Nederlanders uh, uh, tulpen en Grisanten hebben neergelegd. En uh, uh, hij zegt, er is, er is eigenlijk weinig dat je kan zeggen onder, de, onder deze omstandigheden... behalve dat u trots mag zijn op uw zoon. Hij heeft, uh, hij heeft, heeft, hij heeft zijn rol gespeeld uh, in de bevrijding van uh, Nederland. En om hun waardering te tonen voor wat uw zoon en de andere Canadezen... die, die met hem begraven liggen, hebben gedaan hebben de Nederlanders hun graven bedekt met bloemen. Grote rode tulpen in de vaas uh, lagen op zijn graf toen ik vanochtend vertrok. Hun offer is niet onopgemerkt gegaan.
0: Ja, Drenthe toen heeft het afgelopen jaar ook veel aandacht besteed... aan nieuw verschenen boeken en onderzoek op het gebied van de historie van Drenthe. Veel auteurs hebben we gehad in de studio met hun nieuwe publicatie in de hand. Zoals professor dr. Peter Hoppenbrouwers die dankzij de verslagen van de bekende Edstoel... veel inzicht kreeg in verschillende kanten... van de Drentse middeleeuwse samenleving.
10: Uh, nou voor Drenthe zijn er hele interessante bronnen... en het is een hele interessante samenleving in de laatste middeleeuwen. Het is een tamelijk egalitaire samenleving. Een heel erg uh, agrarische samenleving... waar de rol van uh, steden, van edelen, uh, van de geestelijkheid... heel erg beperkt is. Dus, dus eigenlijk een... Uh, omdat ze er niet waren uh, in die mate? Of, uh... niet, ze waren niet heel erg dominant aanwezig. Nee. Uiteraard waren er ook in Drenthe wel een paar edelen en een paar kloosters. Maar ze waren niet dominant aanwezig. De dominante sociale groep dat waren de eigen erfde boeren. Ja. En dat is in de, de middeleeuwse wereld uh, tamelijk uitzonderlijk. Nou schrijf je iets heel uh, interessants. Um,
0: en um, dat kan ik voorlezen in het Engels. Maar als ik het hopelijk goed uh, begrepen heb, is het dat. Um, ja. Uh, Geschiedenis is vaak de geschiedenis van, van koningen, koninginnen, de adelstand enzovoort. Dat is goed gedocumenteerd. En geschiedenis van de gewone mensen, van de boeren, van de arbeiders niet. Dus uh, daar is ook weinig of minder geschiedschrijving over. En jij schrijft ergens uh, in het boek um, uh, dat, dat zij ook recht hebben op hun eigen geschiedenis, hun eigen geschiedschrijving.
10: Heb je dat je ook gedreven? Ja, dat is zeker. Dat is een soort ideologisch motief dat erachter zit. Dat gaat diep terug uh, tot in mijn jeugd, want ik kom zelf van het platteland. En ik heb altijd gevonden dat ook gewone mensen recht hebben op geschiedenis. Het is ook een beetje een linkse gedachte uit de jaren zeventig. Waarin je studeerde waarin waarschijnlijk? Waarin ik studeerde ja. en ook mijn proefschrift was een, uh, een studie... naar een samenleving die een beetje vergelijkbaar is met uh, uh, dit boek. Uh, en ik heb uh, uh, gedacht, dat, nou, daar moet ik aan vasthouden, aan die gedachten. Ja, gedachte. ja. En het is helemaal zo, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van bronnen... waarover je dan kunt beschikken of dat mogelijk is. En toevallig kan dat voor Drenthe heel goed.
0: Ja, maar dan komen we bij de Edstoel terecht. Jazeker. Ja. Hoe uitzonderlijk, uh, hoe uniek is
10: dat? Hoe, um, hoe, hoe praten we daarover in, in groter verband? Uh, nou, wat uniek is, is de bronnen situatie. Kijk, overal in uh, laat-mitteleeuws Europa heb je rechtbanken... waar gewone mensen ook uh, toegang toe hebben... en in verschijnen en zelfs ook recht in spreken... Maar er is eigenlijk heel weinig uh, materiaal uh, van bewaard gebleven. Gewoon echt heel ja.
0: simpel gezegd papier
10: ja. waar het een en ander op, op uh, ja. geschreven staat. Ja, waar uh, bijvoorbeeld uh, is opgeschreven hoe de vonnissen luiden. Of uh, wat de argumenten van de partijen waren. En toevallig hebben we die voor Drenthe wel. Ja, en ook niet ja. zo'n klein beetje. Niet zo'n klein beetje. Nee, er o zijn uh, vele duizenden uh, oordelen of vonnissen van ja. de Edstoel, en dat was de hoogste rechtbank in het landschap Drenthe, bewaard gebleven. Ja, ja.
0: is, uh, is uh, iets om heel blij mee te zijn als historicus, denk ja. ik.
10: Ja, bovendien is dat materiaal, uh, dankzij de voortreffelijke editie die uh, oud-archivaris Frank Keveling-Buisman er in de jaren tachtig van gemaakt heeft, is dat materiaal ook heel erg goed toegankelijk.
0: Ja, ja. Dus... En, en uh, ja, goed, de edstoel, dat, dat, uh, dat, daar is natuurlijk al heel lang studie naar gedaan, ja. ook, dus dat lag er. Ja. Uh, Welke periode hebben we het dan uh, in Drenthe?
10: Uh, nou, ik behandel de periode 1399-1531. Uh, Dat heeft voor een deel met de registers van de Edstoel uh, te maken. Maar te, het, het valt ook samen met een bepaalde fase in de Drentse geschiedenis... waarin de landsheer, de bischop van Utrecht, uh, zijn greep op uh, Drenthe weer wat verstevigt. Uh, tot 1531 dan, uh, valt uh, Drenthe ten aan uh, Gelderse invallen... en aan de strijd met Habsburg... En dan, het Be begint eigenlijk een nieuwe fase in de Drentse geschiedenis.
0: Kun, jij, uh, kun je die periode voor ons of voor onze luisteraars uh, schetsen? Hoe, hè, uh, hoe lag Drenthe erbij? Hoe, kunnen we daar ons een voorstelling van maken? Drenthe in die periode?
10: Nou, politiek gezien of staatkundig gezien was het een uithoek... in het uh, prinsbisdom Utrecht. Dus uh, het wereldlijke machtsgebied van de bischop van uh, Utrecht. De bischop uh, die kwam hier eigenlijk nooit... maar liet zich uh, vertegenwoordigen door een ambtman of drost... Wij zitten in een soort van hoekje van, ja. van, 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 uh, van, van zijn
0: gebied. Ja. Maar we worden wel in de gaten gehouden.
10: Mm, ja, ja. Nee, en door, door de drost in Koevoorden. Dat, die is ook voorzitter van de Edstoel En die uh, delibereert ook mee met de Edstoel. Maar feitelijk laat de bischop uh, het reilen en zeilen... van de Drentse samenleving over aan de Drenthe zelf. En die kunnen dat heel goed. Uh, ja, of ja, ik die... zit nou
0: dingen in te vullen, maar ik bedoel, dat ja, gaat. Ja,
10: die, ja ik kan, je kunt niet zeggen dat de Drentse samenleving uh, chaotisch was... of slecht georganiseerd. Of, nee. Dus uh, men... men uh, uh, men bestuurde zichzelf zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. En je zei het al eerder, egalitair. We hadden hier niet heel erg veel standsverschil. Um, was er natuurlijk wel, maar niet, niet, niet op een grote schaal uh, een boeren samenleving. Het was
10: echt een boeren samenleving, ja, waarbij de uh, eigen erfde boeren die hadden duidelijk het sociale overwicht. Uh, Dat waren de boeren met grond en. De boeren met eigen grond, met, ja. de, met een eigen erven. met een eigen boerderij. En daarnaast had je ook nog. Uh, uh, keuters, dus uh, uh, boeren of landarbeiders met weinig grond of met geen grond, of pachters, maar dat was toch een uh, betrekkelijk uh, was een een minderheid. Ja. ja,
0: en we waren ook niet bepaald overbevolkt hier...
10: Nee, nee. Uh, als je het over Drenthe hebt uh, in de 15 eeuw, dan praat je over maximaal 15.000 inwoners. Of zo. Ja. Dat kan nu makkelijk in een buitenwijk van Assen worden. <laughs> ja, alle eigen erfden uh, in een rijtjeshuis. Ja.
0: Goed, um, uh, je ja, hey, loopt het gevaar, uh, dat, dat, uh, dat is nou maar zo, om, om het verleden te romantiseren of te idealiseren. En dat gevaar loop je hierbij ook. Maar wij hebben het over hoe die samenleving is ingericht... en dan komen we weer op rechtspraak uit. En de etstoel is dan heel belangrijk. Hoe, hoe werkte de etstoel nou zo'n beetje dan... Uh...
10: Ja, dat Algemeen eerste wil ik ook eerst een beetje recht zetten. Ik probeer niet in mijn boek de indruk te wekken dat het allemaal koek en ei was in de Drentse samenleving. Integendeel, die samenleving was wel degelijk. Stond, waren wel degelijk spanningen en conflicten. Want daar gaat mijn boek natuurlijk uiteindelijk over. Uiteindelijk is het gebaseerd op rechtszaken. En als er rechtszaken zijn, zijn er altijd conflicten. En de Edstoel was de hoogste trede in, het, in, de, rechterlijke, in de rechtsprekende hiërarchie. Je had dorpsrechtbanken, je had uh, op het uh, niveau van uh, de regio had je Dingspol rechtbanken of goorspraken. En daarboven had je dan uh, de rechtspraak ja. van de edstoel.
0: Zoals ja. men er niet uitkwam onderling. Uh, dan kwam je uiteindelijk bij de edstoel.
10: Ja, de Edstoel was een beroepsrechtbank, uh, maar je kon er ook in eerste instantie uh, terechtkomen, bijvoorbeeld als twee dorpen met elkaar een conflict hadden. Dat uh, interesseerde mij ook zeer. Ja. Uh, die gingen dan meteen uh, rechtstreeks naar de edstoel.
0: Ja. Nou goed, dat klinkt nog allemaal heel erg uh, ja, uh, naar bemiddeling en ja. Uh,
10: ja. redelijkheid. Ja. Was dat ook zo? Ja, in de, in de regel kwam men er uh, wel uit. Uh, soms dan moest de edstoel echt tot een uitspraak komen. En dan moest je maar hopen dat de partijen zich daaraan hielden. Maar je kunt niet zeggen dat uh, de Drentse samenleving in de 15e eeuw geleden heeft onder. Willekeur. Veel intern geweld of bestuurlijke willekeur. Of,
2: nee.
10: ja. Dus de, eigenlijk was de kwaliteit van de Drentse rechtspraak goed. Uh, ja, ik, ja, dat is een, wel een van de verrassende uitkomsten van mijn onderzoek. Is toch wel dat, uh, ik, wel, ik ben er wel van onder de indruk. Ja. Meestal ook op het lokale niveau. We hebben ook wel niet zo heel veel. Maar er zijn een paar documenten die ons informeren... over hoe dat er in die lokale ja. rechtsbanken aan toe ging. Zou je een voorbeeld kunnen noemen dat, uh, dat, dat illustreert... Uh, nou, er is bijvoorbeeld een uh, zaak die, waar, waarvan we heel veel uh, weten... die speelde in het dorpje Ide, hier niet zo ver uh, van, vandaan. Uh, waarbij een uh, persoon, uh, die, waarvan we niet zo heel goed weten... wat hij voor een achtergrond had. Maar ik denk dat hij wel een, van een, een adellijke of hoogstedelijke afkomst was. Die had daar een boerderij en die verkocht hij aan de stad Groningen. En daar waren de dorpsbewoners van Ide die waren daar tegen... omdat uh, daar ook uh, recht, gebruiksrechten in de gemeene gronden mee gemoeid uh, waren. Ze wilden die niet aan de stad Groningen uh, uh, geven. Uh, en daar, is toen, daar zijn toen verschillende rechtszaken over geweest... waarbij uiteindelijk niet die machtige man... maar het dorp Ide in het gelijk is gesteld uh, door de Edstol hij kon zich daar niet bij neerleggen. En toen is dat conflict erg geëscaleerd. Hij kon niet in hoger beroep. Uh, hij kon <laughs> verder niet meer in hoger beroep. En heeft toen zelf naar de wapenen gegrepen. Oh, nee. Dus een soort uh, oorlogje ja. uh, begonnen. En dat uh, heeft uiteindelijk geleid tot bemiddeling van de graven van Oldenburg en zo. En uh, uiteindelijk moest de bischop van Utrecht daarbij... te. Bij, ja. zelf bij te pas komen om dat uh, conflict te pacificeren. Dus maar dat was het enige wat... We, dat, dat, dat ja. dreigde een beetje uit te lopen om een soort burgeroorlog maar, te hebben.
0: Maar goed, vragen. ik wil toch eigenlijk ja. nog graag even hengelen... en dan, dan ja. gooi ik misschien alles wel weer omver uh, naar wat geweld. Want ik heb ook ooit begrepen dat het platteland... juist een, ge een gevaarlijker omgeving was destijds dan de stad, omdat men ook voor zichzelf moest opkomen. Je kon het je niet veroorloven om bij, 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 bij nacht en ontijzen... om maar iedereen binnen te laten, of weet ik veel. Dat het aan zich al een gewelddadiger tijd was.
10: Uh, nou, mensen die schokken, niet zo gauw terug voor geweld... als wij tegenwoordig doen. Dat, zou in het, dat is in het algemeen misschien wel uh, waar, ook voor de middeleeuwen. Maar ik denk niet dat... Uh, middeleeuwse dorpen per se gewelddadiger waren dan uh, steden. Daar geloof ik echt niks van. Het probleem in de middeleeuws is natuurlijk een beetje dat je... je hebt niet een politie of zo, dus uh, het gedrag uh, van mensen... dat uh, moest gecontroleerd worden door de gemeenschap uh, zelf. En aangedragen worden, soms. Ja, en als, uh, als mensen over de schreef uh, gingen... dan moest dat ook door de lokale uh, inwoners uh, aangebracht worden... En, Berecht worden.
0: Ja. ja, dus in plaats van de kop, als dit een artikel zou zijn. Uh, Drenthe uh, kende gewelddadige uh, late middeleeuwen, uh, men loste het zelf op. Moet het eigenlijk zijn: de Drenthe
10: had juridisch zijn zaakjes goed op orde. Zal het... uh, ja, ja, ze hadden. Ja, ja, dat had ze zeker.
0: Ja. Ja. En dat zei Peter Hoppenbrouwers, professor-doctor van de faculteit geschiedenis in Leiden. En het goede nieuws is: hij komt terug, want vanaf 6 januari is die elke week bij ons in de uitzending te horen. Zes weken lang met een zondagscollege van zes minuten... over diverse interessante aspecten van de Drentse rechtspraak. Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin wij veelvuldig onderweg waren... langs de Duits-Drentse grens. En we deden dat in het prettige gezelschap van her Dr. Andreas Eink. Hij is directeur van het Eemsland Museum... en kenner van de geschiedenis van de grensstreek. Met hem kwamen we op bijzondere locaties terecht...
3: Wat is dit nou, Oud-Schonebeek, Nieuw-Schonebeek? Uh,
2: Nieuw-Schonebeek. Dit is. Uh... We zijn nu in het. We zijn nu, nu in Nieuw-Schonebeek. Dat is de rooms-katholieke onderdeel van Schonebeek. Waar zich Duitsers uit het Eemsland in de 19e eeuw gevestigd hadden. Die hebben hier ook een eigen rooms-katholieke kerk gebouwd. En hadden hier ook een Rooms-Katholieke kerkhof. Die weg naar Twiest, die was te ja, de, veel weg. Ja, dat was te lang, hè? Ja, en hier was ook nog het veengebied. Daar moesten ze in de winter door de moeras en dat, dat ging niet. En daar hebben ze hier hun eigen kerkhof gebouwd. En die is hier steeds nog bewaard gebleven.
3: We moeten over het aardappelland. Ik weet niet of die boer er wel zo blij mee is, maar het is toch al niet veel met die aardappels nee. hier. is allemaal verdroogd. En dan midden in die aardappelakker staat een met planken afgegrenst stukje land met eikenbomen erop. En onder die eikenbomen zijn de graven. En er staat een wit Maria-beeld, een meter of twee hoog. Het is eigenlijk een heel bizar gezicht. Ja, nou we hier aankomen, zien we dat het geen uh, Maria-beeld is. Hè?
2: Ik denk dat het Helena is met het kruis.
3: Ze ziet er niet uit als een Maria. We gaan eens, nee. even, uh, we gaan eens even op inspectie. Nou, we zijn over het hekje heen geklommen en nu staan we dichterbij dit uh, mooie beeld. Vertel.
2: Ja, het is geen marienbeeld, het is een beeld van de heilige Helena. Die heeft in de uh, derde of vierde eeuw heeft die het kruis van Christus in het heilige land gevonden. Dat is het uh, verhaal en het, dat was een belangrijke heilige in de Rooms-Katholieke kerk. En we staan hier uit de oude begraafplaats van de gemeente... ...van de Rooms-Katholieke gemeente van Nieuw-Schonebeek. Die gemeente wordt in het 19e negentie, eeuw Versticht. van Duitsers gesticht... ...die zich van het Deemstand uit in Schonebeek gevestigd hadden. Die hebben hier een Duitse dorp op Nederlandse grond gesticht... ...en hadden hun eigen Rooms-Katholieke kerk en begraafplaats.
3: Ja, van de begraafplaats is niet gek veel meer over. Hè? Er nee, staan wat... Uh... Maar
2: dat is hier geweest. In die tijd was dat nog een eiland in de moeras. En nu is het hier midden in het landbouwareaal.
3: Ja, het is uh, inderdaad op een, uh, het is, het is wat hoger hè, dan het ja. omringende land.
2: Ja. En er staan Omdat, een paar... Uh, 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 Ringsom de begraafplaats is de turf afgegraven. En hier is nog het oude, uh, de oude hoogte. Er staan een paar houten kruisen, maar of die origineel zijn? Nee, die zijn niet origineel, maar die herinneren nog aan de uh, aan die mensen die hier begraven zijn.
3: Van, van, hoe ver was het van hier uit naar, uh, naar Twist? Naar Twist
2: was het ongeveer vijf of zes kilometer, maar in, het, uh, in de wintertijd was het bijna niet te bereiken.
3: Nee, dan moest je toch met je dierbare overledenen uh, ergens anders heen en uh, ja. daar was deze begraafplaats dan voor. Met uh, daarop beeld van uh, Sint Helena. Die leunt op het kruis van Christus. En ja, er staat ook een naam op, hè? Zuster Bernadette. Ja. A-M-A,
2: ja. dat is ook een Duitse naam. Dat is een familie hier uit nieuws -Gronenweg. Ja. En Nijenstein, dat is uh, half Duits, half Nederlands.
3: Ja, G.A. Husser Nijenstein, die ligt daar ook. Ze zijn allebei niet oud geworden.
2: Nee, de, de mensen hadden hard werk hier... In, uh, op de landbouwbedrijven in het Veen. Die zijn niet oud geworden. In Duitsland, in Duitsland zeggen wij... De eerste den tood, de tweede die nood... de dritte das brood. De eerste generatie heeft alleen werk. De tweede... Hadden een uitkomen. Ja, en die derde generatie hadden dan een goed leven.
3: Dat ja, duurde even voordat het, uh, het leven goed werd.
0: Lydia Tuijman en herdokter Andreas Eink. Een andere hooggeleerde vaste gast in dit programma was afgelopen jaar. universiteit docent in Rusten Jan Bieleman. En Bieleman geldt als dé specialist van de landbouwgeschiedenis als het over Drenthe gaat. In de gesprekken met hem komen tal van merkwaardige en bijzondere zaken aan het licht. Zoals bijvoorbeeld het grootste verleden van Drenthe als runderexporteur.
11: Correct, het was een hele verrassing in de tijd toen ik ontdekte dat juist de rundveehouderij... een belangrijke vorm van inkomsten was voor de Drentse boeren.
3: En dan niet uh, melkvee eigenlijk, hè?
11: Nee, wij denken uh, bij rundvee altijd gelijk aan uh, melkboter en kaas. Maar de Drenthe hielden hun rundvee aan, hun jongvee aan... om nadat ze waren gecastreerd uh, te verkopen. En dan werden ze in het voorjaar vanuit Drenthe gedreven... naar de echte weidegebieden, met name in Holland... En daar werden ze dan uh, de zomer over vet gewijd om dan in het najaar te worden verkocht voor de slacht.
3: Het is voor de onderzoekers aanvankelijk niet eenvoudig om zich een precies beeld te vormen van de aantallen ossen die vanuit Drenthe naar het westen verkocht worden.
11: Ja, de statistiek bestond er niet. De statistiek komt pas op in de 19e eeuw. We moeten het dus stellen met bronnen die niet in de eerste plaats daarvoor werden opgezet. Maar toch lukt het ons om uh, vrij nauwkeurig een schatting te maken van de omvang van die handel. En dan moet je toch gauw rekenen dat er jaarlijks zo'n drie tot vijfduizend van die osjes verkocht werden. En dan gedreven naar uh, de weide gebieden, met name in Holland.
3: Ja, want daar staan wij dan in deze tijd ook eigenlijk niet bij stil. Die, die, die werden niet op de trein in, in veewagons gezet. Die werden er lopend heen gebracht.
11: Ja, die werden gedreven. Denk even aan de Amerikaanse westerns, de cowboyfilms... met Gil Favor en dat soort mannen die ook... Die, uh, of ze die runderen over grote afstanden... Uh, dreven van de gebieden waar ze werden uh, opgefokt... tot daar waar ze werden geslacht... En dat vond je toen ook hier in Nederland. Met name uh, in de verhouding Holland-Drenthe. Maar eigenlijk nog veel belangrijker was in de tijd qua schaal... de omvang van uh, ossenhandel op Denemarken.
3: Die Denen die begonnen daarmee eigenlijk,
11: hè? Denen die waren daar in de 16e eeuw uh, mee uh, begonnen. Om grote aantallen, zo rond 1630... Uh, gaat het om een aantal van zo'n
4: 30.000 uh, ossen.
3: Moet men me dan echt voorstellen dat dan, dan kudders van, van vele honderden runderen uh, hier door Drenthe gejaagd werden?
11: Ja, dat ging uh, om hele grote aantallen. En het aardige is dat er ontstond een heel systeem omheen... dat onderweg waren uh, halteplaatsen waar dan zo'n kudde stopte. En de nacht overbleef. En de, de herders werden uh, ondergebracht in de herberg. En het vee werd eventueel bijgevoederd. En dat ging dan de volgende dag weer uh, verder.
3: Zijn er nog sporen van te zien in het Drentse landschap?
11: In het Drentse landschap, dat, dat is mij niet bekend. Maar in Noord-Duitsland, Denemarken, kunnen ze je zo die oude osselroutes aanwijzen. Ja. Net zoals trouwens ook in Engeland het geval was. Daar stond dezelfde soort stroom van vee vanuit het noorden naar de gro grote metropool Londen.
3: dwars door Drenthe dus. Aanvankelijk vanuit Denemarken. Maar dat bracht de Drentse boeren op een idee. Want die zaten niet te slapen. Drentse boeren waren bepaald niet achterlijk, dorps of onwetend. Ze hadden een fijn gevoel voor waar er geld te verdienen viel... en stelden, als dat nodig leek, snel hun bedrijfsvoering om. Dus, is er vraag naar ossen, dan fokken we ossen. En de klant had veel ossenvlees nodig... Maar wie is die klant eigenlijk?
11: Dat is een heel opmerkelijk verhaal. Heel veel van dat ossenvlees werd in tonnen gestopt, ingezouten. En dat werd als zogenaamd tonnenvlees verkocht... voor de bevoorrading van onze VOC-schepen, MWIC-schepen. Maar in ieder geval een groot deel van, die, van dat vlees werd als proviant gebruikt.
3: Dus dat werd aan boord gehesen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en dat ging mee
11: naar Indië.
3: Bestonden nou die, die Drentse bedrijven... helemaal uit de ossenhandel, Nee, toch?
11: Nee, er was ook nog altijd iets van schapenhouderij... Voor de, voor de wolproductie. Hoewel in deze periode dat nog weinig voorstelt. Maar de akkerbouw op de S bleef natuurlijk een heel belangrijk bedrijfsonderdeel... waar de boeren hun rog verbouwden. Maar gelet op de omstandigheden... deden ze dat op een hele extensieve manier, met als gevolg dat de opbrengsten heel laag waren. Gek genoeg zijn, waren die essen eigenlijk net zoveel akkerland als dat ze weidegrond waren voor het, uh, voor het rundvee. Zo gauw de roggen eraf was, begin augustus, dan mocht het vee uh, weiden en uh, ja, daar vonden ze dan in de, in de stoppels en in het onkruid wat daar groeide vonden ze een belangrijke aanvulling op een Korsje wat elders op de woeste gronden met elkaar
4: schuilden.
0: Ja, goed, iets minder Drens dan. Maar het ging wel over, uh, over hetzelfde ongeveer. Afgelopen zomer verscheen Good Day van Jonathan Jeremiah. Een album waarop te horen is dat de zanger beïnvloed is door soulmuziek uit de jaren 60 en 70. Nou, dat gaan we maar eens even checken. Ja, in uh, toen willen wij graag het werk van de vele lokale, gemeentelijke, historische clubs voor het voetlicht halen. Er is zoveel boeiend onderzoek, er zijn zoveel interessante zaken over onze gezamenlijke geschiedenis... die bij die verenigingen aan het licht wordt gebracht. Zoals door de mensen van de erg actieve, moet ik zeggen, historische vereniging all -Ail. Afgelopen zomer onthulden zij een gedenksteen voor de vermoorde Eelder-lerares Mien Janssen. De moord in het Kluivingsbos, in die tijd Moordbos geheten... is er veel mysteries omgeven. 19 april 1917 vonden twee arbeiders tijdens werkzaamheden... het levenloze lichaam van mejuffrouw Wilhelmine Henriette Jansen, geboren in Winschoten en onderwijzeres in Paterswolde. De 29-jarige vrouw uit Groningen, die al zeven maanden werd vermist toen... bleek op gruwelijke wijze te zijn vermoord. Collega Lydia Tuinman was afgelopen jaar op de plek des Onheils met Jan Smit... van de historische vereniging all Eel En Smit vertelt wat er gebeurde toen Mien Janssen werd gevonden.
12: Nou, na de ontdekking van het lijken door twee uh, jonge bosarbeiders... hier in het Zwolde, is dus uiteraard eerst de, de politie hergeschakeld... de burgemeester en de officier van justitie. En toen zijn ze dus druk aan het uh, dreigen geweest, aan het zoeken geweest. Ze hebben onder andere de sloot waar we geweest zijn... rond het Levens Bos hebben ze afgedregd... Die was ongeveer 25 meter van het plek waar ze gevonden is. Ze hebben op de meerweg, naast het bekende clubhuis, gedreigd. Daar hebben ze haar fiets gevonden. Er zijn nog een, een honderdtal militairen. Die hebben de hele omgeving doorgeplozen. Maar er is niks ontdekt verder. Ook geen, geen wapen. Wel, wel haar fiets. Die is dus wel gevonden aan de meerweg. Maar waarschijnlijk heeft de moordenaar die nou meegenomen of op, is op de fiets gevlucht.
3: Hoe is ze eigenlijk om het leven gekomen?
12: Nou, dan moet ik eventjes. Uh, daar staat een heel mooi verhaal in. De... Ja,
3: dat, lees dat voor, want het is van dat mooie, bloemrijke taalgebruik.
12: Hè? Ik heb hier een stukje uit de Nieuwblad van de Noren van 27 april 1917. De moord te Paterswolde. Bij de lijkschouwing van het slachtoffer van den moord te de Paterswolde is gebleken dat mejuffrouw Jansen een meststeek had gekregen door het hart, één in den hals en enige steken in den rug. Uit den inhoud van de maag konden de doktoren afleiden dat de maag niet langer dan drie uur na het eten heeft gewerkt. Zodat het meisje dienzelfde middag voor vijf uur moet zijn vermoord.
3: Ja, dus ze zijn op zoek geweest naar een mes?
12: Ze zijn op zoek geweest naar een mes waarschijnlijk, maar die hebben ze dus uh, ja, niet gevonden.
3: Hey, je hebt ook een mooie foto bij je. Hè? Daar zie je allemaal mannen in een, uh, met strohoeden op. ...in een boot zitten. Het, het lijkt wel een leuk uh, uitje, maar het, is een... het heeft een ander doel.
12: Ja, dit is dus uh, het, het bekende clubgebouw aan de Meerweg. En de Meerweg die loopt dan voorlangs en opzij van, een, van het clubgebouw zien we dan een, 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 een vaart... ...die er waarschijnlijk die er nog ligt. Ja. En daar zijn ze dus dreigende geweest en daar hebben ze de fiets gevonden. En die andere foto die we bij ons hebben, is, zijn, is men bezig om dus te, te zoeken in de sloot ten noorden van het Kluivingsbos wat nu dus ligt aan de Schelvorstweg, richting de Schelvorst. En daar hebben ze ook niks gevonden. Daar zijn ze zelf naar magne magneten naar het moordwapen aan het zoeken ja. geweest.
3: Zeggen jullie hebben nou ook nog een van de nazaten gevonden... van de mannen die het lijk uiteindelijk ontdekten, hè?
12: Nou, de beide personen die dus de, de in het bos gewerkt hebben... in een lijk ontdekt hebben, die, die waren wel bekend. Dat waren de heren Tingen en Stoffers... En van, van, een van, de familie, van een van de vinders is er nog wel familie hier in Helde. Maar daar is een van onze mensen geweest en die kon zich daar verder niks van herinneren dat hun vader daarover gesproken had.
3: Oh, dat is jammer. Dus dat uh, spoor, dat leidde ook... Uh... Dat leidde ook dood, ja. Ja. Ja, ja. Nou zijn we langzamerhand verder gelopen. We staan nu uh, achter het uh, familiehotel. Hier is, ook, uh, uh, hier is ook wat gebeurd wat in verband stond met die, uh, met die juffrouw, hè?
12: Ja. Hier uh, even zien, dat staat ook ergens in het verslag in de van het Nugros van de Noorden van zoveel jaar geleden. Veldwachter R. Glazenburg werd gewaarschuwd, die meeging naar het bos. Op zijn beurt waarschuwde hij de burgemeester van Eelde en de politieautoriteiten. Voorzichtig werd het lijk uitgegraven uit de kuil, die niet dieper was dan 25 centimeter. De kousen en schoenen zaten nog aan de benen. Verder vond men een onderlijfje, corset, stuk van, stuk van een hemdje. En een stuk van een blouse met strikje. De stoffelijke resten werden naar de stal van het familiehotel gebracht. Daar gekist en vervolgens naar het lijkenhuisje vervoerd.
3: Oh, dus hier achter het familiehotel is een. Ja, toen een stal geweest, die is er niet meer. Ja,
12: ja waarschijnlijk een stal of een schuur of een, of een, koets, een koetshuis of iets dergelijks. Ja.
3: Daar hebben ze haar heen gebracht.
12: Ja, maar dan zitten we hier schuin tegenoverheen, dus dat is. Uh... Ja,
3: vlakbij. Ja. Wat hopen jullie nou nog te vinden met dat uh, werkgroepje?
12: Ja, het zou natuurlijk mooi zijn dat je wat meer vindt. Maar ja, eigenlijk, het enige wat je kunt vinden is, is de personen die ergens gewoond hebben en verdwenen zijn. Maar het, het wapen en het motief en de persoon zou je natuurlijk nooit vinden. Nee. Dat is onmogelijk. Dus het is net een soort opsporing verzocht. De werkgroep is natuurlijk uiteraard benieuwd naar uh, of er nog mensen zijn uh, ergens. In Nederland, in Drenthe of waar dan ook met de wereld. Die iets weten of weten van, van vader, moeder, grootouders. Wat er gebeurd zou kunnen zijn of dat die iets weten. Neem op, contact op met All Ail in uh, de WW All Ail in
0: Ja, Jan Smit was dat van de historische vereniging All Ael. En heb je nou zelf uh, een, een club achter je of een historische vereniging. Of wil je wat kwijt in Drenthe Toen? Neem contact met ons op drententoen.nl ja, elke uitzending van Drenthe, toen besluiten wij met een klein stukje uit het grote boek van Wiebe Kruijer. Deze allesbehalve dummelige 80-plusser. schreef een lijvig boek vol met de meest gedetailleerde herinneringen aan zijn eigen jeugd in de omgeving van Ilde Paterswolde. We spraken hem voor het eerst in januari van dit jaar.
8: Ik bedoel. Het was mijn verhaal en het is mijn gedachten die daar op papier staan. Een ander kan best denken en dat komt ook wel voor. Je zegt: ja, maar dat was anders. Dat kan. Maakt ook niet uit. Voor mij was het zo. Er is niks bijgemaakt om het te romantiseren of mooier te maken. Het verhaal is zoals het
3: is. Um, wat mij nou opvalt is dat er gewoon heel veel alledaagse dingen in staan. Hoe het vroeger toeging. Ja. Hoe het was met elektriciteit of met leidingwater. Of ja. het gebrek daaraan. En uh, je, Eigenlijk gaat er een, een, een tijd voor je leven do door dat boek. Hoort u dat vaker?
8: Ja, dat, dat hoor ik vaker. Dat mensen zeggen, nou bij ons was het vroeger precies zo. En ik kan me ook voorstellen dat je de jeugd denkt, waar waren jullie vroeger dom? Want dat denk ik ook, waar waren we dom? verschillende dingen, waarom hebben we anders niet anders gedaan, dat kon veel beter dat was zeker in de crisistijd was dat zo, de mensen accepteerden de situatie zoals dat was alle aanmoede werd geaccepteerd gebeurde niks en dat komt waarschijnlijk ook mee dat er weinig uh, opleidingsniveau was
3: ja, een soort leidzaamheid die we nu niet meer kennen een soort... ja,
8: meneer van, zo is het ik heb ook ergens, in, nou niet in dit boek geloof ik, maar ergens opgeschreven van... die een, uh, voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Nou, dan het, men zit men zich Iemand die aan was, was en bleef leven, gewoon
3: simpel. Het is prachtig uitgegeven, het is gebonden op mooi uh, uh, dun glanzend papier... met foto's en kaartjes. Um, bijna 400 bladzijden. Wat is u nou het dierbaarst aan dit boek?
8: Nee, er is niet iets dierbaarste. Nee, het is mijn verhaal. En ik ben natuurlijk uiteraard de hoofdpersoon in het boek wat dat betreft. Maar het gaat niet om mij. Langzamerhand, toen het boek klaar is, gaat het om de situatie waarin ik geleefd heb. Het gaat om de omgeving, de mensen en de tijd waarin ik leef. En dat vind ik belangrijk.
3: Ja, het is een tijdsbeeld... In aan Duits de hand van uw eigen
8: geschiedenis. Ja, zo is het. Het is een historisch werk eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Een
3: cultuurhistorisch werk. Zo bekijk ik het. Nou ga ik wel nog iets moeilijks aan u vragen. Nog, nog, uh, ja, dat is eigenlijk misschien wel een, een hele moeilijke vraag. Um, ik zou willen vragen, wilt u mij een stukje voorlezen? Een stukje waarvan u zegt, van dat vind ik nou een mooi stukje. Een stukje wat u zelf veel zegt. Ja, een deel
8: even de bedrijf. Nou goed, ik zal je een stukje voorlezen dan. Van Lievelee werden er steeds meer gebouwen gevorderd. Dat is dan in de oorlog door de Duitsers. Waarin de soldaten werden ondergebracht, de Duitse soldaten dus. Maar soms werden die ook voor andere doeleinden gebruikt. Scholen, grote gebouwen en villa's kwamen daarvoor het eerst in aanmerking. De school achter onze school aan de Parkweg werd al vrij snel door de Duitsers gevorderd, En wij konden door de schutting heen loeren en zien hoe daar op het schoolplein werd exerceerd. Het vorderen van scholen betekende wel dat de daar op school gaande leerlingen bij andere scholen moesten worden ondergebracht. Zo gingen wij op een bepaald moment nog halve dagen naar school, zodat de andere helft van de dag door de andere school kon worden benut. Wij waren, dat was ons ook aangeleerd, zuinig en trots op onze school. Onze gasten hadden die intentie duidelijk niet. Er kon niets meer in het vak of in de klas achterblijven. Alles moest worden opgeruimd. Ook troffen we regelmatig propjes papier aan in de inktpotjes... met een hoop geknoei als gevolg. Nog later hoefden we per dag maar een paar uur naar school, net tijd genoeg om huiswerk op te halen. Dit had ook te maken met het feit dat er geen brandstof meer was... en het zonder verwarming, zelfs met jassen aan... in de onverwarmde klas niet lang was uit te houden. Andere tijden, hè? Andere tijden, ja.
0: En dat zei Wiebe Kruijer. En het lag voor ons voor de hand om elke week zo'n pareltje te willen laten horen... Daarom hebben we destijds na de zomerstop besloten... om Wiebe Kruijer te bombarderen tot onze vaste uitsmijter. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Die van Radio Westerbork bijvoorbeeld, die we eens per maand maken... in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Of de Sportcast, of die van Cassata. En geef eens een sterretje weg.